0: Vamos falar hoje dentro do livro do profeta Jonas, no capítulo 4, ligado meu irmão, versículo 6. Olha o tema aí dessa noite, o alívio de Deus. Amém, Deus. Parece título do pastor do livro, parece? Até eles aqui em casa falaram, tá, acho que o pastor Luiz quer pregar. Amém. É, o alívio de Deus. Amém. É verdade. A gente tem aqui, é, cada um tem uma característica, né? Mas eu falei, gente, mas não é que está aparecendo pastor, <risos> o pastorzão? O de Deus, Jonas capítulo 4, versículo 6. Pastor, onde fica Jonas? Vai lá em Malaquias e vai voltando, que aí é mais fácil, tá? Vai em Malaquias e vai voltando. Vai voltando que você chega lá em Jonas. É um profeta menor, não pela sua profecia, nem pela qualidade da sua profecia, mas pelo tamanho do seu livro, tá bom? Tá bom? Então Jonas, ele faz parte de um dos profetas menores, não pela qualidade da sua profecia, mas sim pelo tamanho do seu livro, ok? Jonas capítulo 4, versículo 6. Estão revigorados aí no amém? Amém! Louvado seja Deus! Oh, Jesus, que louvor, abençoa. Quem veio na consagração aqui? Qual você que veio, Os é né? é, irmãos que vieram, irmão Carlos. Gente, que consagração foi aquela, hein? Eu eu com a glória de ontem aqui, hein? Glória a Deus, né? Foi muito Amém, bom. Senhor. Tivemos um momento que já, nós já não tínhamos há muito tempo que eu poder dar as mãos em símbolo, né? Por causa de toda essa pandemia. E aí a gente estava usando ainda as máscaras. Eu sei que aqui no Rio de Janeiro está facultativo, os irmãos fiquem à vontade. Mas nós ficamos aqui, demos as mãos. Oramos, nós todos a oração E, irmãos, foi muito gostoso Foi muito bom mesmo E hoje eu Amém. sei que é uma continuação do Que Deus Amém. já começou a fazer Amém? Amém? Amém. O alívio de Deus, Jonas capítulo 4 Versículo 6, diz assim Eu convido você que está em casa Também abrir a sua Bíblia, tá? Não fique apenas ouvindo Ou assistindo, não, pega a sua Bíblia aí Faça como os crentes de Beré E vai conferir tudo que está na Palavra de Deus Diz assim a Palavra do Senhor então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Amém? Vamos orar ao Pai. Senhor Jesus, louvamos o teu nome, ó Deus, nesta noite, Engrandecemos a tua presença Te agradecemos por este momento de louvor que tivemos aqui Onde a tua glória foi derramada Te agradecemos por esta semana de muitas lutas e muitas vitórias Te agradecemos porque o teu povo não desistiu Por isso estamos na tua casa Nós não somos daqueles que retrocedem Nós não somos daqueles que voltam atrás depois que o arado está na mão Nós vamos até o fim, vamos cumprir a nossa missão em nome de Jesus Cristo, traz um alívio para a igreja nesta noite, traz um refrigério, traz cura, traz renovo, traz milagre, traz unção, um traz tudo aquilo que nós necessitamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ler novamente? Jonas capítulo 4, versículo 6. Eu vou convidar você a ler junto comigo e diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da alma. Quando a gente vai pregar sobre Jonas, a nossa tendência é falar do profeta Fujão. E não deixa de ser verdade. Mas hoje eu quero enfatizar o alívio que Deus trouxe a Jonas no momento em que ele estava vivendo, diz a Bíblia, um grande desconforto. Às vezes estamos num local onde estamos nos sentindo desconfortáveis pela enfermidade, pela crise financeira, pelo problema familiar, pelo problema no casamento, pela crise no país, pela guerra na Ucrânia. Quantos desconfortos você e eu vivemos? Mas eu quero te dizer algo nesta noite. Deus sempre terá um tempo de alívio e de refrigério. Glória para aqueles que confiam nele. Deus. Aleluia! Amém, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Salmo 46, você pode, deixar aberto em Jonas, porque é difícil de achar. Então deixa marcadinho aí, tá? Não vou perder a dica, não. Senão depois que eu vou falar Jonas, a gente vai ficar perdido. Então deixa marcado aí, arruma um papel, um marcador de Bíblia, qualquer coisa, e deixa aí em Jonas. Então vai fugir igual o profeta, né? Amém, meu Deus. Olha, essa foi boa, né? Foi legal, né? Dá tá pra colocar no teatro. Salmo 46, versículo 1, a Bíblia diz assim. Eu vou fazer com que você leia junto comigo. Porque você vai pregar comigo nessa noite. Com o de Deus é pra mim e pra você. Amém? Amém. Vamos juntos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Aleluia. O Deus que fez nascer uma planta para trazer refrigério a Jonas é o mesmo Deus que aqui no do, do Salmo dos Filhos de Porá está dizendo que Ele é refúgio. Ele é fortaleza. Ele é socorro bem presente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Socorro bem presente. Quando, pastora, nas tribulações. Aleluia. Em algumas traduções diz angústia. Aflições. Eu não sei qual é a tribulação, qual é a angústia, qual é a aflição que você está passando. O que eu sei é que você tem um Deus presente. Ele não está ausente. Ele está presente. Ele não está ausente. Ele está presente. Ele está Ele está presente. Vem comigo. Ele não está ausente. Ele está presente. Você que está em casa, diga assim. Deus não está ausente. Digite aí. Diga. Deus está presente. Amém. É um Deus que está conosco. Quando? Nas tribulações. É o mesmo Jesus que falou: no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. eu venci. Aleluia. No mesmo versículo você tem, no, tem as, digo isso para que as paz em mim. Então, no mesmo versículo você tem paz, você tem aflição, mas você tem vencido. Amém. Você tem paz, você tem aflição, mas você tem vencido o mesmo Jesus que fala de paz fala de aflição e fala de vencer fala de vitória você tem Olha dias de Deus. paz você tem dias de tribulações Deus. você tem dias de aflições mas no fim terá vitória Aleluia. Amém, Senhor. creia, creia porque Creio, o Deus que Deus. fez nascer aquela banda está falando aqui também no salmo 46 que ele é refúgio, ele é fortaleza meu irmão naquele tempo muito se falava em guerra naquele tempo alguns salmos eles eram muito voltados para as questões Bélicas, questões de guerra E aí, no momento em que o salmista fala isso Ele está dizendo o seguinte Se você estiver no meio da guerra Deus é a tua fortaleza Pode se esconder nele, que o inimigo não te encontra Se você estiver no meio da guerra Deus é o teu refúgio É onde você vai ficar abrigado Em segurança E o inimigo não vai te encontrar Glória a Deus. Ontem aqui na consagração Eu vou compartilhar com os irmãos que Deus me mostrou logo no início da consagração, Deus me deu a visão de um ninho muito grande, com muitos passarinhos com um biquinho aberto e um pássaro maior, como se fosse a ave-mãe, de costas eu não conseguia ver o rosto, e ele de costas e alimentando cada passarinho, e dando okay. tudo aquilo que eles necessitavam, o Senhor falava comigo, fala com a minha igreja para não sair do ninho porque quando vocês saem do ninho, vocês ficam vulneráveis aos predadores. Quando nós saímos da presença, quando nós saímos da comunhão com os irmãos, quando nós saímos deste momento aqui da congregação, é a hora que muitas vezes o inimigo se aproveita e nos vê como presas fáceis. Nos vê fora do ninho, nos vê longe da presença. Mas pastor está demorando muito. O alimento não está chegando, o pai não está demorando, ele está caprichando. Ele está pegando Amém. a melhor minhoquinha para colocar no seu a Deus. Ele está pegando o melhor, melhor alimento para cuidar de você Creia nisso Amém. Vamos voltar para o livro de Jonas Jonas ele experimenta um milagre maravilhoso de Deus na sua vida Mais um milagre, né? Porque Jonas, a vida dele foi uma vida de milagres E aí, apesar de todos os erros de Jonas Esse que eu quero também falar para você nessa noite Apesar dos teus erros, apesar dos meus erros, Deus sempre tem alívio para aqueles que confiam nele. Amém, meu Deus. Jonas é um profeta fujão, a gente sabe disso. Jonas fugiu da presença de Deus. Jonas fugiu da sua vocação. Jonas fugiu da sua missão. Mas na hora que ele, ele estava em desconforto e ele precisava de um alívio, Deus estava onde? Presente. Porque ainda que sejamos infiéis, ele faz o quê? Fiel. Permanece fiel. fiel. Agora, meu Deus. Fiel. Que Deus misericordioso é esse. E aí, voltando em Jonas capítulo 4, versículo 6, analisando este versículo que diz, Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar, de livrar do seu desconforto. Jonas foi e alegrou em um extremo por causa da planta. A planta que trouxe alívio para calor excessivo que o Jonas estava enfrentando também foi fruto de milagre divino. Mais um milagre que Jonas experimentou. Porque você sabe que um dos maiores milagres que Jonas experimentou foi ter entrado no peixe e ter saído dele vivo. Isso aí tem gente até hoje que não acredita. Tem pessoas que acham que isso é mentira. E alguns anos atrás teve um pescador que teve essa mesma experiência. Ele foi engolido por um grande peixe, ficou no, na, no ventre desse peixe por um, por um tempo, e depois foi cuspido em terra, da mesma maneira que Jonas. E a reportagem diz que é o Jonas contemporâneo. Jonas viveu milagres extraordinários, é, e agora é era mais um milagre. Só que tem uma coisa, irmãos. É um detalhe. E às vezes nós não estamos atentos aos detalhes de Deus nas nossas vidas, que também são milagres. Amém, Senhor. Você sabe, essa semana eu postei no Instagram que o milagre na vida do paralítico começou quando os quatro amigos chegaram na casa dele. A gente só pensa que o paralítico, ó, ficou curado, que maravilha. Mas que horas começou o milagre? Quando Deus enviou quatro amigos na casa dele porque senão ele não chegaria à presença de Deus. E a gente não valoriza coisas que Deus está colocando no nosso lado, Aleluia. pessoas que Deus coloca no nosso Glória caminho, situações que Deus está cuidando da gente. A gente só quer ver coisa grande e não valoriza as pequenas. Verdade. Aquele homem tinha quatro amigos para carregá-lo, e não apenas carregá-lo, mas fazer um buraco no telhado e descer o paralítico, porque eles foram amigos até o fim. Amém. Eles não jogaram o paralítico na porta do lado da só muito pensado. hein? Quilos de um paralítico? Eu não sei. Mas ainda que tivesse 40, vai passar 40 quilos no, no, no braço, descer, irmãos, osso pesa, a gente sabe disso, né? E como pesa. E eles foram até o fim, buscaram em casa, levaram para casa de Jesus, abriram o telhado, eu já tinha desistido. Eu falaria assim: olha só, a prioridade. Jesus atende aí, filha de prioridade? Porque ele é deficiente, prioridade. Não, eles falaram: peraí, a gente vai ter que dar um jeito dele de chegar lá. Os amigos não pensaram neles Pensaram no paralítico Abriram o telhado Desce ele com cama e tudo Gente, você tem noção do que foi feito Para aquele homem ser curado? A Bíblia diz que Jesus viu a fé deles Não foi apenas o paralítico Vendo-lhes a fé Jesus falou Gente, que isso? Que amizade é essa? Será que você tem pelo menos quatro amigos Que te carregam para Jesus? É, Eu encho uma mão, né? Aí ah, os pés também. Estou com esmalte da semana de Deus auto tá? Quem ganhou que é esmalte aí semana passada? Gostaram? Ah, também. Mais uma. Temos duas com esmalte. Ações ah, dessa semana, meninas. Por favor. Gente, quatro amigos para te levar para a presença de Jesus. Quatro amigos intercessores. Quatro amigos que são amigos até o fim. E você não valoriza. Você só quer ver a cura. Mas a cura não chegou, mas você já tem quatro amigos que estão te ajudando chegou, mas você tem quatro amigos te empurrando para Jesus. Amém, meu Deus. Jonas, nesse momento, ele vive algo tremendo. Nasce uma planta. Para quê? Para livrá-lo do seu desconforto. Você tem noção quantas vezes no dia você está desconfortável e Deus está te livrando do desconforto? É. Você tem noção quantas vezes no dia você está no ponto de ônibus e não veio um ônibus, aí não vem um ônibus porque estava muito cheio e Jesus envia um vazio? Você tem noção quantas vezes você está no desconforto querendo uma água, aparece alguém que te dá um copo d'água? Você tem noção que às vezes você está no desconforto precisa pegar um carregador e alguém chega e fala assim está querendo um carregador? Você tem noção que Deus faz essas coisas o tempo todo pela gente? Amém, meu Deus! Meu Deus, Deus do verdade. céu! Deus nos proporciona momentos já alívio e refrigério nos pequenos detalhes da nossa vida Pequenos detalhes para e pensa no dia de hoje Quantos momentos de alívio Deus te deu Você tomou banho? Opa! Não, 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 não. Sabia que eu ia mexer irmão, Se você tomou banho, você tem um momento de alívio? Glória a Deus. Tem coisas, irmãos Que são automáticas E a gente não percebe nem valoriza Só valoriza quando tem água Uma vez eu morei
1: Nós morávamos
0: ali no Beijafor Foi um temporal que deu uns 3, 4 anos atrás Né? e nós, nós ficamos sem luz e sem água no condomínio. Porque o temporal atingiu todo o Rio de Janeiro e a luz ficou mais de 24 horas sem. Assim. Como lá no condomínio a gente tinha bomba, né, para poder ter água? Então ficou sem luz, ficou sem bomba, ficou sem água. Irmãos, e e um calor. Foi um período de abril quente. Sabe o que, que se é o banheiro e aquela história do lugar descarga não? Aí se não é pior, pior é o próximo que entra e diz: Eu não cuide da descarga. Eu estou falando de coisa básica dia a gente não valoriza é estou falando, você queria abrir um chuveiro para tomar um banho e não tem água, estou falando daquela louça que está na pia, não tem como lavar, e você até agradece a Deus por lavar a louça porque a água chega
1: é e a gente faz isso
0: todo dia, toda hora, todo tempo, e não agradece a Jesus por nada, e diz, Senhor, cadê? Senhor, está faltando, Senhor, não tem, Senhor, onde é que está? Senhor, por que eu não recebo? Senhor, porque eu não tenho cura meu Deus cadê o alívio de Deus na tua vida hoje? Eu perguntei se eles tomaram banho, vocês falaram que sim Eu creio que você em casa também já tenha tomado um banho né? São 19 horas e 43 minutos Aqui no Rio de Janeiro continua muito quente Não é possível que você não tomou banho Se você tomou, você já teve um alívio Se você almoçou, você teve um alívio Se você ainda teve a graça de comer uma sobremesa Mais um alívio Não é verdade? Meu Deus, irmãos, quantos alívios tivemos é verdade, Se você veio para a igreja de Uber, de Cal Olha, olha outro alívio Vem a pena, agora é Deus também Mas a maioria que vem de Cal, você? Quantos alívios nós recebemos de Deus E não nos alegramos Meu E não Deus, nos alegramos é como o se alegrou Eu lembro de Elias Você não precisa ir lá 1 Reis, capítulo 17, versículos 4 e 6 Deus falou que viria uma grande seca Sobre a nação de Israel mas o que, que Deus preparou para Elias? Água e pão. Viria seca sobre o povo, viria seca sobre a nação. Mas para Elias, os covos já estavam preparados. Igual aquele peixe que engoliu Jonas, os covos já tinham recebido ordem de Deus. Vocês vão alimentar o meu servo todos os dias. Detalhe, dois alívios por dia, manhã e tarde. Meu Deus. Com pão... Carne e água. Aleluia. Sanduíche de Deus no deserto Aleluia. e na seca. Aleluia. Gente, pelo amor Meu de Deus Jesus, que você não se alegra? O Aleluia. povo todo passando fome. Elias comendo McDonald's no deserto. <risos> Detalhe, delivery. Ele ia buscar não, nem ficava na fila. Vinha o povo. boa tarde, senhor Elias, com licença, eu mandou trazer, obrigada. <risos> Ai, Jesus Aí ele comia, bebia água Meu Deus, a água ele bebia do ribeiro Aí vinha daqui acabou com o corvo de manhã Senhor Elias, bom dia Senhor mandou trazer pra você Pão e carne, a tua água tá aí ó. Obrigada, querido, muito obrigada, graças a Deus, não, Senhor Não né E chegava de tarde de novo O corvo tava, ó, treinadinho por Deus E às vezes é mais fácil Deus dar ordem a corvos, a peixes do que a gente É por querer, Deus fala e eles cumprem e o ser humano? Jonas fugiu quando Jonas, Deus falou com peixe engole, o peixe engoliu cospe, o peixe cuspiu, Jonas fugiu, está mais fácil falar com cachorro do que com gente está mais fácil falar com bicho do que com gente, e Deus também está vendo isso, Deus pede uma coisa pra gente, a gente faz outra Deus fala uma coisa a gente, a gente não quer Aí Deus fala com um animal irracional e ele obedece. Gente, Meu Deus. Vou Olha o alívio. É forte, é um alívio, pastor Mendes. É forte. Olha Essa palavra primeiro falou comigo. É Nós falamos tanto não para Deus. Deus precisa mexer com o animal. Lembra da muda de Balão? Balão, não vai amaldiçoar. Aqueles que eu abençoei. E nada, e nada, ah, a mula empacou. Deus falou com a mula. Meu Deus do céu. Deus fala com mula, fala com o povo, fala com peixe. E com a gente. Meu Deus. E o que, que nós fazemos quando Deus fala com a gente? Se até uma mula obedece. Se até a mula empacou para Balaão, não conseguir seguir o seu caminho. Se até o povo obedeceu, eu vou entregar o que o Senhor mandou: pão e carne para Elias. Se até o peixe engoliu Jonas depois cuspiu e não mastigou. Porque a situação que você está passando, Deus mandou te engolir, mas não mandou te mastigar. Entendeu? E sabe o que acontece? O peixe obedece. A gente até não obedece, mas o peixe obedece. Engole sem mastigar. Suco gástrico para agora de funcionar. Porque três dias e três noites era para ele estar todo detonado. Sem pele no rosto, sem pele no corpo. Mas Deus trouxe a Jonas um alívio. Glória Deus. Meu Deus do céu, até no ventre do peixe tem alívio para você. Até Ai, no ventre do é, peixe Jesus. tem alívio para a tua Deus. vida, refrigério. Aleluia. E Deus te livra desse desconforto. Glória, Aleluia. Aleluia! Você está desconfortável? Fala para Deus, Jesus, estou desconfortável. Cria uma planta hoje, sobre a minha é cabeça verdade. hoje, Jesus. Aleluia. Me livra desse suco gástrico, desse peixe. Vai falando para o Senhor Sim, o teu desconforto. É Jonas capítulo 4, versículo 5, se você for no versículo acima, Sim. diz assim, Jonas 4, 5. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas foi para Nínive, depois de toda aquela tribulação que você já sabe, de toda a desobediência. Nínive era um local muito quente. Nínive era a capital da Assíria. E Jonas sai da cidade, que era muito quente, os seus arredores tão quentes quanto, e por causa do calor ele faz uma enramada. Fala assim comigo, enramada. Enramado. A enramada era humana. Ele criou a enramada para poder ficar na sombra. Pastor, o que é uma enramada? Uma enramada é um carramanchão, ficou mais fácil? É a ficou mais fácil? Não sabe o que é carramanchão, gente? Eu não, não. Que é isso, gente? O carramanchão é quando você vai em algumas praças em alguns locais que tem umas plantas assim, uma em cima da outra, assim quando você pega duas plantas e une as plantas. Só que a enramada e o carramanchão de Jonas provavelmente eram de duas plantas que ele pegou galhos de árvore e fez ali. Uma enramada. Deu bem, é, né? é. Ficou mais fácil? Jonas fez uma enramada, diz o versículo 5, e repousou debaixo dela a sombra, até ver o que aconteceria na cidade. Jonas estava em busca de um pouco de alívio. Por quê? Porque ele foi para Nínive, pregou para Nínive, os ninivitas se arrependeram, Jonas foi tão egoísta que. Nínive para ser percorrida levava três dias, Jonas pregou em um dia, porque ele tinha pressa. Porque ele estava descontente, porque ele estava desanimado, porque, na verdade, Jonas não queria que os ninivitas se convertessem. Por que, que ele não queria que os ninivitas se convertessem? Porque ele achava que o Deus de Israel era apenas para Israel. Ele não entendia, por isso que Jonas é um livro missionário, ele não entendia que o Deus de Israel também deveria alcançar e queria alcançar os outros povos as outras nações. E como os ninivitas ganhavam contra Israel, Jonas entendeu que eles não eram merecedores dessa Graça. Meu Deus. Olha só que egoísmo de Jonas. Jonas falou: ah, não, olha aqui, ó, Jonas capítulo 2 3, perdão. Jonas capítulo 3, no 4, no 4 mesmo, olha só. O momento em que ele fala que ele sabia que os ninivitas, que o Senhor é um Deus grandioso. Vamos ver aqui, ó, o versículo 1. 4.1 Com isso desgostou-se Jonas extremamente Ficou irado Isso mesmo, versículo 2 E orou o Senhor e disse Ah Senhor, não foi isso que eu disse Estando ainda onde? Na, Na minha, minha terra. terra Por isso me adiantei Olha como é que Jonas Gente, Deus deu alívio realmente a ele por pura misericórdia Olha como é que Jonas ele achava que sabia mais que Deus Por isso me adiantei Fugindo para Tarsis Pois sabia que és Deus clemente, e misericordioso, que tardinho irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas ainda em Jerusalém, quando Deus fala para ele, desponte e vai à grande cidade de Nínive, ele diz que ele se adiantou. Ele foi na frente de Deus para fugir dessa missão. Por quê? porque ele não queria arrependimento para os nelevitas, ele não queria a salvação dos nelevitas, ele tinha raiva dos Nenevitas. e eu quero dizer uma coisa para você que eu falei aqui na quarta-feira não pense que você tem uma desavença com alguém, que Deus também vai ter desavença com aquela pessoa não pense você que se você tem uma raiva de alguém Que Deus também vai ter raiva dessa pessoa Porque às vezes a gente acha que o Deus que a gente serve Ele faz aquilo que a gente quer E sente o que a gente sente Só que o nosso Deus, como disse Jonas Muito bem, ele é clemente, misericordioso Tardio tá, e irá-se E grande em benignidade Aleluia Assim como tem pessoas que odeiam a tua vida E estão achando que Deus também está odiando Então assim assim o Senhor vai esmagar aqueles ninivitas E Deus está falando, eu não sou como você Eu não sou como você E Deus não se curva as nossas meninices Deus não se curva as nossas infantilidades Deus não se curva as nossas vontades Amém, Deus faz Deus. o que lhe apraz Amém. E mesmo diante de tudo isso, Deus deu alívio aos Jonas. Mas olha que interessante, como nós vemos no versículo 5 Jonas fez a enramada, o carramanchão, aqueles dois, geralmente eram usados dois ramos de árvores, né, para fazer as enramadas, geralmente palmeiras ou árvores grandes, que tinham folhas largas, e ali ele fez uma sombra. Para quê? Para ter um pouco de alívio. Só que o povo, eu disse aqui, a enramada era humana e não gerou alegria. Você viu no versículo 5 que ele dizer que se alegou com a enramada? Não, eu li até de novo com você. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma. E ali fez uma enramada e repousou debaixo dela a sombra até ver o que aconteceria à cidade. A enramada era humana, não trouxe alegria. Jonas estava esperando destruição daquele povo, não trouxe alegria. Jonas pregou em um dia o que era para fazer em três, ele fez em um. Arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Olha, é como, como eu estava até hoje, eu, e o pastor, já ouvimos. Presta atenção: se Jonas foi enviado para Nínive, não foi nem para falar da palavra de Deus para Nínive foi para pegar contra Nínive Contra Nínive ele chega naquele local onde os moradores eram terríveis, onde degolavam os seus inimigos, colocavam as cabeças penduradas numa praça para dizer: Nós, os Nínive somos poderosos. Jonas vai para lá. E começa a pregar em um dia o que deveria fazer em três Pregando contra a cidade Dizendo arrependam-se, arrependam-se Porque quando Deus fala com alguém arrependa-se É porque a pessoa está fazendo algo errado Então ele foi lá e pregou contra a cidade E depois sai da cidade Vai para fora da cidade e diz Agora eu vou esperar a destruição Aí ele faz uma enramada Para ter sombra Só que enramada é humana Enramada humana não gera alegria Eu quero dizer para você nesta noite a planta era divina. A planta do versículo 6 era algo divino. Foi o que Deus criou. E o que é divino traz alívio bem. e alegria. Valeu, Não bem. viva de enramadas. Viva da planta de Deus. Valeu, Se você ficar criando enramadas, você vai entrar numa enrascada. Porque a enramada, ela é humana. Todas as vezes que você cria situações para gerar sombra para você, para esperar a derrota de alguém, para gerar situações que só vão trazer conforto para a tua parte humana, Deus vai te ensinar a esperar a planta divina. Porque o que é divino gera alegria no versículo 6. Você vê que era enramada. no versículo 5, não teve alegria. Mas no 6 diz, então, fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. Peraí, no 5 ele não fez enramada? E também não gerou sombra? Cadê a alegria? O que é de Deus produz alegria. Amém. Fala assim comigo, o que é de Deus é. produz é. alegria. Escreva é. aí no Instagram, é. o que é de Deus produz alegria. Oh, meu, meu irmão, Deus. tudo que eu fiz com as minhas mãos não gerou alegria tudo que eu tentei fazer com as minhas mãos achando que ia dar certo sem a direção de Deus não teve alegria mas quando é de Deus pode ser um picolé Aleluia, de dois reais mas aquilo te dá uma alegria porque você fala Aleluia. Deus foi o Senhor que me deu Aleluia. não viva de enramadas você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer para ela Aleluia. não viva de enramadas espere o alívio de Deus porque no versículo 6 que é o versículo base desta noite. O Senhor Deus fez nascer uma planta que subiu por cima de Jonas. Para que fizesse sombra sobre a sua cabeça. a fim de o livrar do seu desconforto. Ou seja, ele tinha enramada, mas estava em desconforto. Ele tinha enramada, mas estava em desconforto. Ele tinha enramada, mas estava em desconforto. Porque a enramada era humana. O que ele fez e colocou sobre a sua cabeça ainda gerou desconforto. Deus teve que fazer nascer uma planta para livrá-lo do seu desconforto. Jonas, pois, diz o final do versículo 6, se alegrou em extremo por causa de eu vou falar mais uma vez para você entender essa noite, para eu entender, para você que está em casa entender. Não viva de enramadas, espere o alívio dos céus. Não faça nada com as suas mãos, não queira dar jeito no que Deus ainda não fez, porque senão você certamente colherá sofrimento. Espere o alívio dos céus. Irmãos, a, a, a temperatura naquela região beirava 40 graus. Em céu aberto, em campo aberto, a sensação térmica era maior. Sabe quando você está vendo a RJTV e eles falam como foi essa semana maravilhosa de calor no Rio de Janeiro? E eles falam assim, no Rio de Janeiro hoje a temperatura foi de 38 graus. Eu falo, não, o que é isso que é 38? Eu tô suando bicas. Mas a sensação térmica é o que você sente na pele. Aí começou, 46, 48, até que foi 50 graus a sensação térmica naquela região beirava os 50 graus e mesmo assim Deus trouxe um alívio para Jonas através é. daquela planta que ele criou, mas não através da enramada as suas enramadas não vão gerar alívio para a tua vida é. Amém, meu Deus. as suas enramadas não vão gerar alívio para a sua vida sabe o que Deus fez nascer sobre Jonas? uma mamoneira será que vocês conhecem uma mamoneira? conhece pé de mamona? folhas largas. Você sabe quanto chega ao tamanho de uma folha de mamona? 60 centímetros. Olha a planta, porque Deus já escolheu até a planta que vai te trazer alívio, tá? Amém. Ah, eu acho que você não pegou. Deus já escolheu a planta que vai te trazer alívio. Andréia, Amém. Deus já escolheu a planta que vai te trazer alívio. Glória a Deus. É um plantão bonito, hein? Glória, glória. aleluia! Glória. Quem entendeu, pega e -se segura oh, aí. Glória. Gente do você... céu seleção é são também, a planta, Jesus me envia a mamoneira hoje vai nascer sobre a tua cabeça vai te dar sombra, vai trazer alívio porque tudo está projetado por Deus irmãos, é só esperar você sabe que aquela mamoneira ela nasceu em um dia que é uma coisa surreal na versão King James né é a versão que fala acerca da mamoneira, mas na revista e corrigida, não sei se você talvez tenha a revista corrigida, vai dizer abóboreira, ou seja, um pé de abóbora. Mas o que mais se aproxima do original é o pé de mamona, porque as folhas são largas, exatamente para trazer esse conforto, exatamente para livrar do desconforto. Claro que essa aboboreira aqui, eu não sei se vocês conhecem também, existem vários tipos de abóbora, né? E tem umas que sobem, vão lá no meu irmão a gente viu isso em janeiro, né? Meu irmão colheu umas abóboras, irmãos, desse tamanho, no alto, nunca nem vi isso, né? Então, quando Deus cria aquela planta, ele já tinha um projeto. Amém! Qual a planta ia trazer alívio para Jonas? Amém! Eu quero dizer para você que Deus já escolheu a planta que vai trazer alívio Aleluia. para a sua Bem. vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Meu Deus, como Deus é lindo! Deus prepara essa planta com as folhas largas para livrar Jonas do seu desconforto. Aleluia! Eu vou dizer uma coisa para você: não é a primeira vez que Jonas recebe alívio de Deus. Jonas capítulo 2, aí do lado você vai ver isso. Mais uma vez ele recebeu um alívio do Senhor Como eu disse no ventre do peixe Jonas capítulo 2 versículos 1 e 2 diz assim Então Jonas do ventre do peixe Orou ao Senhor seu Deus E disse Vamos ler juntos Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste meu Deus, meu a voz, é isso aí. Quando Jonas recusou ir a Nínive, Deus mostrou a ele que havia um lugar pior, o ventre do peixe. Não se recuse a fazer o que Deus te ordenou a fazer, que senão Deus vai te levar para um lugar pior. Nínive é ruim, Jonas? Tá bom. E aí a gente vê perfeitamente, irmãos, soberania divina e vontade do homem. O homem tem livre-arbítrio? Tem. Mas eu quero ver o que o homem faz com o seu livre-arbítrio diante da soberania divina. Deus, Jonas disse para Deus, não vou a Live. Antes eu fujo para Tarsis Antes eu me adianto, olha a cabecinha de Jonas, que cabeça fraca, né? Eu me adiantei, Senhor, e fugir para Tarsis Você sabe que Tarsis atualmente é na Espanha. Você sabe a distância de onde Jonas estava, de Jerusalém, da tribo que ele era, até, até Tarses, irmãos? 3.800 quilômetros, aproximadamente, tem uns quebrados aí. Mas para você entender melhor, quase 3.800 quilômetros pagou passagem para fugir da sua vocação. Gastou dinheiro, queria ir para longe, quase 4.000 quilômetros de longe, longe de onde o Senhor o enviou. Tudo isso para não cumprir a vocação. E ele poderia ter ido diretamente para Nínive. De Jerusalém a Nínive, 885 quilômetros, ele preferiu ir para Tarsis, quase 4 mil quilômetros. Ele pega, desce para Jopi. e para você entender, Jope é um porto marítimo, próximo a Jerusalém, hoje em dia Tel Aviv, já ouviram falar em Tel Aviv, Israel... Jope é ali, naquela, exatamente naquela localização, então ele já, olha, olha a viagem que esse homem fez. Quando a gente está fora do espírito, irmãos, quando a gente está fora da direção, a gente faz loucura, gasta dinheiro, não é verdade? Gasta dinheiro, paga passagem, vai para o lugar errado, se dá mal, vai para o vento do peixe, depois ainda tem que criar uma enramada, que confusão, meu Deus! Eu já me cansei! Que confusão! Por causa de um homem enrolado que não quer viver o que Deus projetou para ele! E aí esse homem vai, desce para Jôpe, chega lá, vou quero ir pra Tarsis, três mil e tantos quilômetros, tem problema não, eu pago a passagem e vou. E mesmo diante da desobediência ele dormia. Diz a Bíblia que ele dormia, foi lá pro porão do navio e dormia. E aí os marinheiros começaram a viver uma tempestade, porque todas as vezes que você vive uma ocupação fora da sua vocação, vai vir tempestade todas as vezes que você vive uma ocupação fora da sua vocação vai vir tempestade Meu Deus. os marinheiros ficaram atemorizados porque a Bíblia diz no versículo 4 de Jonas 1 o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, quem lançou esse vento? Senhor. o Senhor e fez-se no mar uma grande tempestade E o navio estava a ponto de se despedaçar Porque tinha um vocacionado fora da visão dentro do navio E quando tem um vocacionado no nosso navio O navio está prestes de a despedaçar Joga ele na água antes de você afundar junto com ele Joga ele na água antes de você afundar junto com ele Que o negócio vai ficar feio, irmãos Fica caminhando com o desobediente e aqueles marinheiros eram ímpios, porque a Bíblia diz aqui no versículo. Aqui, ó, versículo 6, no capítulo 1, chegou-se a ele o mestre do navio, e lhe disse, que se passa contigo? Agarrado no sono, oh, ô Jonas do Minhoco. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não. Pereçamos. No versículo 5 diz Então os marinheiros cheios de medo O que, que eles faziam? Isso aí, vamos lá O que, que eles faziam? Uau. Clamavam cada um ao o seu Deus. Deus E lançavam ao mar a carga que estava no navio Para o aliviarem do peso dela Jonas, porém, havia descido ao porão Se deitado e dormia profundamente Quando os marinheiros perceberam Que aquela tempestade de vento ia acabar com o navio Primeira coisa que eles fizeram Começaram a clamar ao seu próprio Deus Não eram hebreus Segunda coisa que eles fizeram Começaram a se livrar da carga E tem coisa que a gente só começa a se livrar Quando está no meio da tempestade Tem carga desnecessária que você e eu Estamos carregando desnecessariamente E tem que vir uma tempestade Para você jogar porcaria fora Jesus do céu E o pior Tem hora que o que é o principal Você ainda não julgou já joguei isso, já joguei aquilo, já joguei aquele outro E cadê que o vento não para? Tem Jonas dormindo no porão Tem um vocacionado desobediente Tem um vocacionado missionário dormindo o sono Dos insolentes, dos que não são vigilantes Dormindo o sono daquelas virgens que eram nécias Esse homem estava no navio, enquanto não jogasse ele no mar o temporal não ia parar Gente, é muito sério isso aqui o que, que você está carregando que não precisa carregar? O que, que você está carregando que você não precisa carregar? Vai esperar vir o vento para jogar fora? Vai esperar vir o temporal para poder tirar do seu barco, do seu navio? Meus irmãos do céu! E aí quando aquele, o chefe do mestre do navio percebe que tinha alguém lá no porão dormindo, ele fala para Jonas, olha, chama o teu Deus, talvez ele se lembre de nós para que não venhamos a perecer. E aí vem o versículo 7 que diz E diziam uns aos outros Vinde lançemos lancemos sortes Para que saibamos por causa de quem Nos sobreveio este mal E lançaram sortes e a, sortes, a, e a sorte caiu sobre os jovens. Que vergonha Eu paro para beber água Porque é uma vergonha, não Gente, caí sobre um hebreu? Podia ter caído sobre um Podia ter caído sobre um egípcio? Podia ter caído sobre um assírio... Podia ter caído sobre um sírio... Podia ter caído sobre qualquer pessoa... Menos sobre um hebreu... E tem situação que está pesando na empresa... Está pesando na igreja... Está pesando na vizinhança... É por causa do crente... Do crente fujão, Do crente desobediente... Do crente reclamão... Do crente dorminoco. Aí sabe o que tem que acontecer? Vamos para o versículo 8... Então lhe disseram... Declara-nos agora... Por causa de quem... Nos sobreveveu este mal. Que ocupação é a tua? Olha só o que, que perguntaram para ele, Jonas, que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra e de que povo és tu? Porque dependendo da tua ocupação, de quem é o teu, é teu Deus, qual é a tua terra e qual é o teu povo, é que o mal está sobre a igreja, sobre o povo de Deus, está sobre nós, está sobre a vizinhança, está sobre até a família. Eles estão perguntando o que está que acontecendo com você, menino? O que está havendo? De onde você veio? Quem é o teu Deus? Quem é o teu povo? E o principal aqui para mim, qual é a tua ocupação? Porque tem um monte de Jonas fugindo do que Deus tem para ele, e a ocupação dele naquele momento é: dormir. Dormir. Ai, dormi, tá muito quente, dormi, tá muito quente, dormi. Tô muito cansado, dormi, tô muito de triste, vamos dormir. Qual é a tua ocupação, Jonas? O que, que você faz na vida? Eu vou voltar a dizer: ocupação fora da vocação tem tempestade. Viva a tua vocação. Amém? Antes da tua ocupação, viva a tua vocação. Ele respondeu no versículo 9, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Eu posso falar uma coisa para vocês? Jonas estava por cima da carne seca. Tem crente que está tudo ruim, mas continua lá no topo. Em vez de dizer, meu Deus, eu sou hebreu, olha, me perdoe, eu estou fora da visão. Ih, Deus mandou ir pra que eu não queria Paguei uma passagem cara Porque você assim, imagina passagem para táxi quanto não foi, que hoje em dia é na Espanha Pra você entender Pensa numa passagem cara Jonas pagou Tem gente que paga caro pra não fazer o que Deus quer que faça Tem gente que muda de cidade, muda de país Vai pro shopping passear, gasta dinheiro no mercado Eu falei isso quarta-feira, tudo isso pra dizer Não deu para ir na igreja Ai, ah, eu tinha um compromisso sério O pessoal tava lá na posta e tava no cinema Aí mal vigia Pelo menos não posta, tá bom? Deus está vendo, vai para os irmãos pecarem. <risos> Pelo amor de Jesus Cristo Não deu para ir Põe o pôr do sol lá na praia Ah, mas não deu para ir, pastor Eu estava com uma ocupação Fora da vocação Tempestade Tempestade E aí Jonas começa a ficar por cima E diz para eles, eu sou Quebreu, tem a Senhor O Deus do céu que fez o mar e a terra Começou a fazer ali, irmãos, uma aula de teologia Crente que Deus iria livrá-lo porque ele estava dando aula de teologia para os marinheiros? O que você faz com a sua teologia se você não colocar em prática? Vem o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Gente, ímpio dando aula para a crente. Tá bom para vocês? ímpio, dizendo para o crente, o que, é que tu tá fazendo na tua vida? Tu não é crente? Eu já fiz gabinete com pessoas que falavam pastora. Deus teve que usar a professora da escola, Deus teve que usar meu colega de trabalho, Deus teve que usar meu chefe, Deus teve que usar fulano. Ciclano, sabe por quê? Porque eu não estava atenta. É um índio falando para o crente: O que, que você está fazendo? Tu não é crente? Tu não é crente? Como é que tu está fora da igreja? Como é que tu está traindo o teu marido? Como é que tu está traindo a tua esposa? Como é que tu está roubando a empresa? Por isso que tem essa maldição aqui na empresa. Por isso que tem essa maldição na família Tem ímpio falando isso para a esposa Tem ímpio falando isso para o marido Você não é crente Então é você que tem que dar bom testemunho Então eles falaram que é isso que fizeste Versículo 10 Pois sabiam os homens que ele fugia Da presença do Senhor Porque ele o havia declarado Ah Jesus Versículo 12 Respondeu-lhes, tomai-me O próprio Jonas falou E lançai-me ao mar E o mar se aquietará porque eu sei que por minha causa vos sobreviver a esta grande tempestade. Aí, irmãos, ele foi desconstruído. Tomou a lavagem dos ímpios. Os ímpios falaram para ele, olha, é isso aí. Toma jeito, meu filho. Não vai ter nosso problema para gente. Então tá bom, me joga no mar, que o mar vai se quietar. E os homens fizeram exatamente o que ele falou. E Jonas foi lançado no mar. Diz o versículo 13, entretanto os homens gemavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Por quê? Porque não tinham jogado ainda Jonas ao mar. Então clamaram ao Senhor e disseram, ah Senhor, versículo 14, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. Gente, a minha cara já está no chão. Mais uma vez, pelo amor de Deus. Pessoal agora está orando, culto no navio por causa do Jonas desobediente. Ímpio fazendo culto. <risos> Ímpio dizendo, ó oh, Senhor Deus, eu te peço Senhor. Meu Deus, que vergonha. Culto no navio enquanto Jonas não está no mar. E aí eles clamam ao Senhor dizendo, rogamos-te, diz aí o versículo 14. Que não pereçamos por causa da vida deste homem E não faças cair sobre nós este sangue Quanto a nós, inocente Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve Versículo 15 E levantaram a Jonas E lançaram ao mar E o que, é que diz a tua Bíblia? Incessou o mar na sua fúria Ah, Senhor Ô, oh, crente Toma jeito, crente Vai fazer o que Deus está te mandando Vai fazer do devocional de manhã, crente Vai para a igreja, dias de culto, crente Vai pregar a palavra do Senhor, crente Vai dar bom testemunho, crente Porque senão o mar não vai se acalmar Meu Deus do céu E aí o versículo 16 E o culto continuou, meu Deus Temeram, pois, estes homens Em extremo ao Senhor Conversão em massa por causa de Jonas, Mas não por causa da palavra que ele pregou Por causa da fuga e aí diz o versículo... E ofereceram sacrifícios ao Senhor... E fizeram... Votos... Meu Deus... Ela está pegando aqui hoje meu lado, né? Porque esse tema aqui... Eu relutei eu, eu tanto para pegar esse tema... tanto e eu tenho emoção... Até hoje de manhã... Eu estava relutando com Deus... Que eu não ia pegar sobre Jonas... Que eu não ia falar desse alívio... Que ele recebeu mesmo diante da desobediência... E aí você vê nesse versículo 17... No versículo 16, perdão, que começou a ter culto no navio de novo. E naquele momento eles começaram a oferecer sacrifícios e começaram a fazer votos hum. ao Senhor. Porque eles foram livres daquela tempestade, o um barco não despedaçou. Eles viram que o Deus dos hebreus era um Deus forte. Hum. Aí vem o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas... E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Então, vamos recapitular? Jonas vai para Níbe. Não, senhor. Pago minha passagem e vou para Tarsis. Jonas vai, desce a jovem. pega um navio que está indo para Tarsis. Vem ter uma tempestade de vento, começa a fazer, trazer problemas naquele navio. Jonas está dormindo profundamente. É chamada a atenção para o nímpio acorda, vai clamar, vai clamar teu Deus irmãos. aqui já começa também uma situação difícil. Jonas não orou. Sabe quando Jonas foi fazer a sua primeira oração? No ventre do peixe. Por que, que na hora que ele teve medo de ir para Nínive, ele não orou? Senhor, eu estou com medo. Senhor, eu não queria ir para Nínive. Senhor, os inimigos são terríveis. E outra coisa, eu não queria que eles fossem salvos. Vou falar a verdade para o Senhor. Eles são nossos inimigos. Eles lutam contra Israel. Eu não queria a salvação dos inimigos. Mas ele não orou. Ele se calou, ele se rebelou, ele se revoltou e começou dali já a fazer enramadas humanas. Vou dar o meu jeito, vou fugir, vou fazer alguma coisa, mas Deus vai te encontrar. Você não quer ir para Nínive? Vento vai sobre o navio que Jonas está. Vento dá sobre o navio e só quando Jonas for para a água, você para, mar, você se aquieta, tudo, tudo no controle de Deus. E aí, Jonas é lançado no mar, Deus agora dá uma ordem ao peixe. Peixe, engole, mas não mastiga. E o peixe, opa, Senhor, agora. Oh. Alguns pesquisadores dizem que Jonas talvez não tenha ficado exatamente no ventre do peixe, mas na garganta do peixe. Existem várias situações de que peixe pode ser, mas hoje eu não vou entrar nessas. Se foi uma cachalote, se foi um tubarão-baleia, não me interessa nesse momento isso. Eu sei que ele ficou dentro da barriga do peixe. Ou da garganta do peixe. E o peixe não comeu, não esmagou. O peixe só engoliu. E sabe por quê que o peixe só engoliu? Para preservar a vida e a vocação de Jesus. Glória a Deus. Tem peixe que está te engolindo para preservar a tua vida e a tua vocação. Meu Deus. Se o peixe não engole Jonas Ele ia morrer no mar Se o peixe não engole Jonas Ele ia morrer naquele mar Então tem peixe que Deus está enviando Para te engolir, que é para te frei Vai agradecendo a Deus no ventre do peixe é Estou no ventre do peixe O terror me engoliu Não Eu amo esse gente Tua mão me cobriu Gente do céu Vamos acordar a igreja tem peixe que Deus me enviou para te engolir, para você não morrer. Três dias e três noites, Jonas esteve no ventre do peixe. E tanto que não é a história da carochinha, que lá em Mateus você não vai abrir para não perder Jonas. Capítulo 12, versículo 40. Jesus disse que assim como Jonas esteve no ventre do peixe três dias e três noites, o filho do homem estaria três dias e três noites na terra, dentro da terra. Então essa história é verdadeira porque foi repetida por Jesus. E aí aquele peixe então preserva a vida de Jonas. Deus começou a dar ordem para tudo aquilo que estava envolvendo Jonas não matasse. Porque aqui no capítulo 2, na oração que ele faz, no ventre do peixe pedindo um pouco de alívio, versículo 5 diz assim, As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram aonde? Na minha Maravilha. cabeça. Jonas poderia ter morrido enforcado por uma alma. Se tem criança que está no ventre da mãe, cordão umbilical, umbilical enrola, aí a criança pode morrer. Você imagina você no ventre do peixe? Está achando que tinha luz? que não. Estava no Breu, aquilo ali. Não tinha nada. Ele estava no Breu, e a água, ele diz que as águas, o versículo 5, me cercaram até a alma. Ele chacoalha. Gente, três dias e três noites chapalhando. Meu Deus. enrolada no cabelo. Então a água devia vir aqui. Jonas devia tentar três dias, Tô falando de uma hora eu já morria. Uma hora eu falava, Jesus, pelo amor de Deus, nem, nem uma hora, né? Menos que isso. Três dias e três noites. Algo enrolando no cabelo. Por que, que aquele homem não morreu? Porque Deus deixou. Por isso que tem gente que passou pelo Covid e não morreu. Por isso que tem gente que passou por situações difíceis e não morreu. Porque Deus está livrando você no ventre do peixe. Aleluia! As almas enrolavam no cabelo, na cabeça, no cabelo de Jonas e ele não morreu enforcado. Deus continuou preservando Jonas. Jesus. Então lembre-se que quando Deus te mandar ir para Nínive, vai, porque tem lugar pior. Antes de você ir para o ventre do peixe, pense que Nínive é melhor que o ventre do peixe. E Deus vai te ensinar isso se você não for. Então Jonas continua a sua oração e diz aí no versículo 6. Descia até os fundamentos dos montes, porque aquele peixe fazia assim, ó, já viram o Globo Repórter? Eu amo o Repórter, gente. Sexta-feira eu sou velhinha, gosto de brigar, fazer o meu lanchinho e falar de um lanche Globo Repórter. Aí essa semana foi sobre... <risos> foi sobre as plantas medicinais, a camomila. Alguém viu? ou sou eu, velhinha? Ah, obrigada, André. Dois velhinhos. Então a gente vai lá e senta e fica vendo. E na outra semana tinha sido sobre é, o México e algumas águas, algumas praias que tem no México e cardumes. E eu fiquei ali já pensando em Jonas, que eu já estava na luta para pregar cerca de Jonas. Então você pensa que quando o Jonas estava naquela barriga daquele peixe, na garganta, ele ia descendo. Ele mesmo relata isso no versículo 6, descia até os fundamentos dos montes, porque ele sentia pressão. Ele sabia quando estava descendo, ele sabia quando estava subindo. Gente, o negócio foi feio. Desci até a terra, cujos ferrores me correram, se correram, perdão sobre mim para sempre. Contudo, o que, que diz a tua Bíblia? Fizeste subir é da assim, sepultura minha, minha vida. vida. E sabe o que, que eu lembro, Diana? O Senhor é quem tira a
1: vida. O Senhor, é vida.
0: O Senhor dá. O Senhor faz descer a sepultura Mas o Senhor também faz subir a sepultura Olha Aleluia Deus 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 Se você quiser marcar na sua Bíblia, marque 1 Samuel 2, 6, fala isso Quando ele diz aqui Fizeste subir da sepultura a minha vida Ó oh, Senhor, meu Deus E aí a Bíblia continua dizendo Versículo 7 Quando dentro de mim desfalecia a alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a ti A minha oração No teu santo Tempo Senhor Senhor Orações sobem Mesmo quando estamos lá embaixo Orações sobem Mesmo quando nós estamos lá Embaixo Orações Amém. sobem Mesmo quando nós estamos no chão nos sentindo derrotados As orações continuam Amém. subindo Amém. Porque Amém. Jonas diz que dentro dele glória Estava já desfalecendo a alma Ele se lembrou do Senhor E a oração subiu Aleluia Ô oh, glória Aleluia. Versículo 9 Mas com a voz do agradecimento Eu te oferecerei sacrifício Presta atenção Essa oração ainda foi no ventre do peixe Tá? O que votei, pagarei. O que Jonas votou? Não sei. Podemos imaginar? Temos uma liberdade aqui, quase que poética, para imaginar assim. Eu, Fernanda, penso, prometo que ao sair daqui, irei a, Línica. a Línica. Tem tudo a ver. Que quando a gente está no ventre do peixe, a gente fala assim. Prometo que ao sair dessa situação. Darei seis cestas básicas aos pobres. Prometo que eu sair desta enfermidade. Irei visitar os enfermos no Cardoso Félix. Sabe quem já fez essa oração? Quando eu tive aquele problema ciático em 2010. E eu não ficava curada por nada. Eu fiz um golpe assim. Quando eu saí dessa situação. Eu vou passar a visitar os doentes. Porque eu sei que valor tem uma ligação. Eu sei que valor tem uma oração. Eu sei que valor tem quando alguém me procura e diz, pastora Fernanda, tô estou com você. Eu lembro até hoje quando a Patrícia Kelly me ligou e eu estava nessa situação que eu chorei. Chorei, irmãos. Não tinha vontade de falar com ninguém, mas eu só chorava. Mas eu... sabe quando você não quer falar, mas quando ouvi a voz chora? Sabe quando você não quer conversar com ninguém, mas se alguém falar, você está abrindo a boca? É assim. Eu vou ter. E para honra e glória do Senhor eu paguei. E pago até hoje. Louvado seja a Deus. Deus. Tem orações que a gente só faz no ventre do peixe. Amém. Tem votos que a gente só faz no ventre do peixe. Tem coisas que a gente só promete porque está no ventre do peixe. E eu tenho quase que certeza que se Jonas diz aqui no versículo 9, com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Olha quem está prometendo também. Vou dar culto de ações de graça quando sair daqui, hein? Que tem gente que promete isso dentro do peixe. Quando eu terminar a faculdade, darei o um culto de ações de graças. E a irmã, o irmão, terminam a faculdade. E vão beber lá no manchudete. Eu, eu, pai. Ou no Planalto. Tá bom, Monte Se Seu chique, irmão, onde? Não Só sei que o voto não cumpriu. Quantos votos se fazem no vento? E é melhor, irmão. É melhor não votar. Ele Bíblia fala que se votar paga né? Porque quando o cala Aperta, tu faz voto de tudo Jesus, eu te prometo E o Senhor, eu faço o voto Então ele oferece um culto de ações de graça No meio do peixe, ele diz, eu vou fazer o um culto De ações de graças Jonas fala, eu te oferecerei sacrifício O que votei, pagarei Olha porque eu entendo Eu entendo que ele votou O iraní. ele disse, depois do que votei Pagarei, ao Senhor Pertence a salvação não tem tudo a ver com Nínive Os ninivitas não se converteram E não se arrependeram Então em tudo indica que ele votou Ir a Nínive Prometo Senhor que saindo daqui eu vou para lá Aí Deus fala com Jonas? Não Deus fala com Jonas? Não Terceira vez Deus fala com Jonas? Não Sabe com quem Deus falou? Com o peixe Versículo 10 Falou pois o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra. Que tinha hora que não adiantava falar com Jonas. Que tinha que falar com o peixe. Que era mais obediente que Jonas. Que Deus fala primeiro com quem atende mais rápido. Deus fala primeiro com quem atende mais rápido. Deus fala com a Simone, se a Simone não ouve, vai falar com a Idalissa, se a Idalice não ouve, vai falar com a Glaucia, se não ouvi. Aí Deus geralmente faz um outro caminho Ele já entendeu que um não vai ouvindo, não vai ouvindo, não vai ouvir. Então vai saber, eu vou falar com a aí, que ela atende rápido Deus preferiu falar com o peixe Porque o peixe na mesma hora Vomitou, Jonas Vomitou, Jonas Deus sempre vai falar primeiro com quem atende mais rápido Aí tem gente que fala assim Por que Deus só fala com fulano? Por que Deus só fala com citano? Por que Deus só usa? Porque atende mais rápido se você fica implicando com Deus, se você fica querendo medir forças com Deus, você acha que Deus não falando contigo? Não vai. Vai você para o ventre do peixe, para fazer voto. você já sabe toda a história. Então Deus vai e fala com a, o peixe. Ele vomita a terra. E aí irmão, a gente já está encerrando. Agora eu me preparei para isso, hein? Descobri que tem outra igreja que faz isso. A irmã Gabriela Lopes missionária, pregando. Quando ela foi chegando no final da conferência Ela disse, estou encerrando Olha, lá na minha igreja, enxerrei <risos> Os irmãos costumam fazer Ah, é pra, na Assembleia de Deus, eu vou também né? A gente também faz isso E aí, irmãos, a gente está encerrando Verdadeiramente, eu quero dizer para você uma coisa Jonas foi Chegou em mim Teve alívio no vento do peixe Teve alívio depois da enramada Mas sabe como é que ele chegou em mim? Cuspido Babado, militado, algado. Eu sei que não existe essa palavra, mas você está entendendo. Tudo descabelado, talvez rasgado. Podia ter chegado em Nínive de Uber. Sabe quando chegou a verança de Deus alta mulher e desce a Maria? É Ai, que lindas. Desce a irmã darice.